0: 大家好，我是魏。今天的视觉由小伙伴 Miss D 提供，十分感谢。杰西卡来自印度尼西亚的首都雅加达，家里面是做进口化工产品生意的，在雅加达呢也算是一个富裕家庭。在杰西卡高中毕业之后，家里面呢就把他送去了悉尼的一家私立设计学院学习设计。很快啊，杰西卡呢就认识了同样来自于印度尼西亚的女孩米尔娜。米尔娜和杰西卡在大学里面是同班同学，米尔娜的家族呢也是在雅加达做生意的，也很有钱。两个女孩背景相同，年纪相仿，又学的是同一个专业，在异国他乡很快就成为了最好的朋友。两人一起逛街，一起参加派对，倾听彼此的感情烦恼，为对方的感情出谋划策，还经常在对方家里面留宿。在同学的印象当中，杰西卡热情活泼，有时候呢还有一点傻乎乎的；而米尔娜呢，人也很漂亮，性子很直。2010年。二十一岁的杰西卡和米尔纳大学毕业了。毕业之后，杰西卡在悉尼找了一份工作，啊，设计师的工作，留在了澳大利亚，并且成为了澳大利亚的永久居民。而米尔纳呢，则和大学里面的男朋友阿里夫一起回到了印度尼西亚。就这样，很多年过去了，虽然两个好朋友在不同的国家，关系呢没有大学的时候那么的亲密了，但是他们还是保持着联系的，告知彼此自己的近况。二零一五年。米尔纳到悉尼度假，和杰西卡约好在一家餐厅见面。好姐妹见面，当然有说不完的话了。当时，杰西卡正谈了一个澳大利亚的男朋友，这一段关系似乎让杰西卡非常的痛苦。和以前一样，米尔纳就给杰西卡出谋划策，他试图骂醒杰西卡，让杰西卡分手。而米尔纳一直都是直来直往的，跟杰西卡说话更是一点都不客气，他直接跟杰西卡说。你怎么能够这么蠢呢、啊？他这样对你还不醒悟、哦，为什么还要和这个人在一起呢？据说杰西卡当时听了这番话之后，立马黑了脸，拿起了包就走了，留下了米尔纳一个人在餐厅里面。米尔纳度完假期了，而杰西卡呢，听了米尔纳的话之后，不久就和她的男朋友分手了。但是接下来的几个月里面，她五次自杀未遂，导致住院。八月份的时候，他还直接把自己的车子撞到了一个养老院的围墙里面，还撞断了自己的肋骨，被送进了医院。后来还查出来，当时杰西卡喝了酒。而米亚娜这一边呢，他在雅加达成为了社会名流，在杰西卡撞车事件不久之后，便和自己的男朋友阿里夫在巴厘岛举行了一个梦幻婚礼。或许是害怕自己的幸福会刺激到杰西卡。米尔纳并没有邀请杰西卡来参加自己的婚礼，而在米尔纳的婚礼几天之后，杰西卡被辞退了。2015年年底，他回到了雅加达。回来以后呢，他立马联系了米尔纳以及他们以前在悉尼的另外一个大学同学哈尼，约他俩见一见啊，叙叙旧。2016年1月6号，三个人约好了在一家商场的咖啡厅见面。当天下午三点半，杰西卡先到了咖啡厅，而另外两个人呢都还没有到。然而，杰西卡呢到了以后，她并没有找位置坐下来，而是又离开了咖啡厅，去商场里面的一家店给朋友们买点礼物。下午四点十四分，杰西卡拎着三个大大的袋子回来了，袋子里面呢是她给两个好朋友买的沐浴液，还有一瓶呢是给自己的。接着，杰西卡在餐厅里面走了一圈，还抬头看了一看，好像是在看监控的位置在哪里。然后他就找了一张桌子坐了下去，把三个大袋子放在了桌子上面，而这三个大袋子完美的挡住了监控的视线。坐下以后，杰西卡发信息问两个朋友要喝点什么，还说这一次自己请客。米尔纳要了一杯冰越南滴漏咖啡，哈尼呢要了一杯果汁，杰西卡自己呢和哈尼一样，也是点了一杯果汁。4点二十分，饮料端上来了。饮料端上来之后，杰西卡挪了挪桌子上的袋子和米尔娜的那杯冰咖啡。从监控当中可以隐隐的看到，他还动了一下自己的包，但是具体做了什么，因为视线被挡住了，监控并没有很清晰的拍到。5点十六分，米尔娜和哈尼到了。米尔娜一坐下来，就拿起了冰咖啡喝了一口。几秒钟之后，从监控视频当中我们可以看到，米尔娜拿手在鼻子前扇了一扇。好像是喝到了什么难喝呛喉咙的东西一样，他一边说着类似“这咖啡真难喝，你尝尝”之类的话，一边把咖啡移到了哈尼那一边，想让哈尼呢尝一口。哈尼尝了一下，然后又把咖啡移到了杰西卡面前，手还是一直扇着。杰西卡呢，还没尝这杯咖啡，米尔纳突然失去了意识，头向后仰去，身体从椅子上滑了下去，整个人开始抽搐起来。杰西卡大叫。这杯咖啡有问题，立马叫来了咖啡店的经理和商场的保安。现场的人是手忙脚乱，把米尔纳送进去了医院。但是，一切都太晚了。下午六点半，米尔纳在医院里面停止了呼吸。三天之后，警方宣布米尔纳是因为氰化物中毒而死，并且在那杯冰咖啡里面检测出了致命剂量的氰化物。他们严重怀疑米尔纳的好朋友杰西卡。一月三十号，杰西卡被指控谋杀，被警方拘捕。Do you know who murdered murder? Do you have any ideas about who murdered? No, have no clue. Can you explain the cyanide in the drink? No, I have no idea. Did you put it there? No, of course not. 二零1六年六月十五号，对于杰西卡的审判开庭了。审判持续了五个月的时间，整个庭审过程都是现场直播。在印尼和澳大利亚都引发了激烈的讨论，在印尼甚至是专门为此还做了一档电视节目，叫做《杰西卡的审判现场》。检方这一边给出了以下理由，说明杰西卡就是凶手。第一点，杰西卡本人是极度危险的。在调查初期，印尼警方请求澳大利亚警方的协助，想要了解杰西卡的过去，弄清楚她到底是一个怎么样的人。澳大利亚这边呢是询问了杰西卡的前男朋友帕特里克和杰西卡以前的老板克里斯蒂。帕特里克呢就是当初米尔纳劝杰西卡分手的那个男朋友。帕特里克说，杰西卡和他分手之后，他申请了对杰西卡的限制令，因为他害怕杰西卡呢会做出什么事情来伤害他。而杰西卡的前老板克里斯蒂说，有一次在杰西卡自杀未遂住院的时候，他去医院看望她，杰西卡跟他说。如果我想杀一个人，我知道多少剂量能够杀死他。克里斯蒂还说，在他解雇了杰西卡以后，杰西卡离开澳大利亚之前，曾经还威胁过他，说他和他的妈妈都应该去死。但是克里斯蒂和帕特里克都没有出庭作证。第二点，杰西卡在咖啡厅里面的奇怪举动，检方认为，事发前后，杰西卡在咖啡店里面的举止啊，都是十分异常的。事发之前，他比其他两个人要提早了两个小时来到咖啡厅，他还主动买单。据杰西卡的朋友说，这不太像他的作风。而且，监控视频还拍到了他在咖啡端上来之后碰过那个咖啡，还似乎从包里面拿出来了什么。这个举动是十分可疑的，很有可能他就是那个时候从包里面拿出来了氰化物，放进了咖啡里面，而且。杰西卡把袋子放在桌子上的行为也是不太正常的，因为正常来说，如果旁边的位置呢是空的，就会把袋子放在旁边的空位上面，而不是放在桌子上面。他把袋子放在桌子上，很有可能就是为了挡住摄像头，不拍到自己。而事发之后，监控视频拍到，其他人都是慌慌张张、七手八脚把米尔娜送去了医院，而杰西卡呢，却一直站在旁边，并没有帮助。第三点。杰西卡有明显的作案动机，那就是嫉妒。因为米尔纳劝杰西卡和澳大利亚男朋友分手，他自己分手之后，米尔纳却结婚了，婚礼还没有邀请自己。看着曾经和自己差不多的好朋友、好姐妹过着幸福、让人羡慕的生活，而自己呢，却在异国他乡如此的潦倒，杰西卡气不打一出来，疯狂的嫉妒心让他起了杀念。杰西卡这一边请来了印尼顶级的律师为自己辩护。辩护律师这一边主要的辩护理由就是，米尔纳并不一定是氰化物中毒，因为米尔纳的身体根本就没有做尸检。在印尼，因为有很多人呢都是穆斯林，不做尸检啊，其实是很正常的事情。这一起案件里面，米尔纳的家人也是拒绝给米尔纳尸检的。虽然杰西卡这一边提了很多次要求给米尔纳尸检，但是呢都被法官驳回了。而米尔纳是死于氰化物中毒的结论，是在米尔纳死后。法医在他的胃液样本里面发现了有一些氰化物，而且米尔纳的肠子被腐蚀，口腔发黑，这和氰化物中毒的症状是一致的。再加上警方在那杯冰咖啡里面也检测出来了有氰化物，所以才下了这个氰化物中毒的结论。但是杰西卡这边认为，在米尔纳的胃里面只发现了 0.2 毫克的氰化物，这根本就不足以致死。而且，即使是在死后70分钟，也没有在杰西卡的胃液、胆汁、肝脏和尿液检测当中有检测出氰化物。而其他因为氰化物中毒死亡的人，胃里面氰化物的含量不会只有这么一点点的，受害者的肠和肝脏里面也会有一些含量。而另外，氰化物中毒呢，还会伴随着皮肤的发红，而米尔纳并没有这个反应。辩护律师还指出，现场除了米尔纳。哈尼也尝了一口这个咖啡，后来被说这个咖啡难喝。店员也尝了一下这杯咖啡，除了觉得咖啡难喝，店员和哈尼都没有发生什么异常的情况啊。而对于杰西卡在咖啡店的异常举动，比如比其他两个人早到了这么久，杰西卡这边提供了短信的证明。其实三个人本来就约好了是两点多见面的，杰西卡准时到了而已，是其他两个人迟到了。而对于监控里面那个碰了一下包的可疑行为，杰西卡这一边给出的解释是，她当时正在发信息。辩护律师说，监控并没有拍到杰西卡打开自己的包，从包里面拿出东西来倒进米尔娜的咖啡里面，所以这个监控视频根本就是无效的，不能够拿来当做证据。然而，对于杰西卡这边提出的要求和疑问，法官并没有采纳。十月二十七号，杰西卡谋杀罪名成立，被判监禁二十年。法官宣读完结果之后，杰西卡当场站了起来，说：“我不接受这场庭审，一点都不公平，我要上诉。”后来，杰西卡果然是提起了上诉，但是被驳回了。这起事件在当年的印度尼西亚和澳大利亚两地都成了头版头条，网友们对于杰西卡到底是不是凶手的讨论也是十分激烈的，赞成和反对的网友数量五五开。那些认为杰西卡有罪的网友认为，除了检方提到的那些点，杰西卡在庭审和被逮捕的时候还面对镜头微笑，打扮的容光焕发的，这些点啊，都说明他十分的享受这样的关注度，也能够侧面的反映他是一个冷血的人。而那些认为杰西卡是清白的人认为，这起事件当中，法官完全无视杰西卡这边提出的要求和疑问点，和检方勾结在一起。很有可能是被米尔纳一家用钱财给收买了，因为这起案件缺乏物证，也没有尸检结果，所以庭审当中采信了大量的目击者的描述。但是据说法官在给目击者提问的时候，都是问一些和本案无关的问题。而且，虽然在印度尼西亚不做尸检是非常正常的事情，但是这么一起轰动的杀人事件，尽管知道尸检可以更快的查明真相，但是米尔纳的家人和法官都拒绝尸检。这就很不正常了。而米尔纳的家人在调查之前就一口咬定是杰西卡投的毒，那有没有可能是杰西卡的家庭和米尔纳的家庭在生意上有竞争？力？米尔纳的家人就趁机栽赃嫁祸给杰西卡，败坏杰西卡家族的名声呢？而关于米尔纳的死因，简放信誓旦旦地说，光凭米尔纳胃里面的氢化物和咖啡里面的氢化物就可以判断米尔纳是氢化物中毒，但是。印尼大学法医病理学家贾亚说：“米尔纳胃里面的那点氰化物啊，很有可能是食物防腐剂造成的。而且，检方检测的那杯咖啡，并不是在现场当场拿走的，而是案发过了好几个小时之后才收走的。有人就怀疑了，这个氰化物会不会是案发之后才放进去的呢？不然，为什么哈尼和店员喝了之后都没有事情呢？另外，还有人说。”中毒基本上是吃了有毒食物30分钟之后，复读者才会有反应的。但是米尔纳喝下去之后，没有两分钟就有了反应，这太不正常了。他们更加倾向于米尔纳是因为心脏病突发去世的，因为米尔纳在见面前几天呢就已经身体不舒服了。但是也有人说，说氰化物呢会使细胞缺氧，摄入氰化物的确会几分钟之内就出现中毒反应。这一方面呢，我也不是很了解。如果有了解的小伙伴，可以在评论区分享一下这方面的知识。另外，还有很多的网友是因为被庭审当中检方和法官的做法所激怒了，才去支持的杰西卡。比如，检方这一边，一个自称是印度尼西亚大学的教授，通过视察杰西卡的面部五官特征来分析他的人物性格。他在法庭上面说，通过杰西卡的下巴的形状，可以看出来杰西卡是一个充满仇恨、嫉妒、诚信、会复仇的人。从杰西卡的眼剧判断，杰西卡是一个善变的人。这种看面相来判断一个人的性格的言论，能作为证词用在法庭上面，我倒也是第一次听说。那你是怎么看的呢？你认为杰西卡是有罪还是清白呢？我非常想听一听你的看法，欢迎评论区留言讨论。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。